0: Fala. 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 Fala você. Fala. fala tu. Fala você. fala você. Não,
1: fala. Fala nós. Fala, fala. fala nós? Fala.
0: Vamos falar? Fala ele. Vamos falar?
1: Fala Coco.
0: Olá, esse é o programa Fala Coco, o podcast aqui com os programadores e programadoras da Hala Coco, a Rádio Laboratório de Comunicação Comunitária ou o estúdio de produção de áudio aqui do Programa Comunicação Comunitária da Universidade de Brasília, Faculdade de Comunicação. E agora vamos apresentar quem está aqui no estúdio. Eu sou Jairo Faria, professor aqui da Faculdade de Comunicação e que também ajuda a coordenar atividades do programa.
2: Muito boa tarde a todos presentes, eu sou Fernando Miranda da Silva Alves, estudante de comunicação social, audiovisual, tentando desesperadamente me informar, o interesse nessa rádio são os, são os audiodramas, as radionovelas e a edição de áudio.
1: Oi, eu sou a Erika Meyer, sou estudante da Universidade, sou da Extensão e vou aqui falar para vocês um pouco sobre a agenda cultural de Brasília.
3: E aí, meu povo? Fala e ouvinte, eu sou o Eiler Barros aqui, eu sou estudante de administração, estou perdido aqui com essa galera aqui da Rala e vamos aí, vamos aí tocar a música aí para vocês, curtirem aí, vou ficar com a parte da música aí para vocês.
0: A gente hoje está experimentando formatos aqui nesse podcast que a gente está chamando de Fala Coco, né? então a ideia é a gente fazer uma, é, uma conversa informal, só que de alguma forma tem um planejamento, porque cada um cada um, cada uma de nós que, que tá aqui, trouxe algum material, né, para apresentar para vocês hoje.
2: Em teoria.
0: É. É, em teoria.
1: <risos> Mas então, Fernando, o que, que você trouxe aí pra gente hoje?
0: É,
2: pronto, eu fui o primeiro a falar, sou o Foi.
0: primeiro debaixo do ônibus. Só, só um momento, porque a gente tem também preparado um BG, né, um background, ah, essa verdade. música de fundo, para cada um de nós. Eu escolhi aqui para é, apresentar como BG de fundo, o passo largo, a banda Passo Largo, uma banda aqui de Brasília, com a música Úrsula. É, vamos, vamos só escutar um pouquinho deles e aí a gente. É, esse finalzinho deles e a gente passa pro Fernando, pro BG do Fernando. <música> Esse foi passo largo com a música Úrsula Enquanto os meninos estão trocando de lugar aqui
2: Trocando de microfone
0: E trocando de microfone Agora o Fernando está no microfone número 1 um. Fernando, coloca aí já seu BG Eu já tô. Coloca seu BG
2: Tá aqui, olha só Olha, olha que, que lindo. música animada para seguir com o nosso programa Bem, senhoras e senhores, eu lhes desejo novamente uma excelente tarde. Meu nome é Fernando Miranda Silvalves, de novo. Estudante de Comunicação Social Audiovisual Aqui da Faculdade de Comunicação de... da Universidade de Brasília Eu tenho aqui nesta querida Halakou Um interesse muito específico Que é o audiodrama A arte da radionovela Algo que se perdeu na nossa evolução do rádio Que eu acho muito triste Já que é uma coisa muito preciosa nessa mente Algo muito precioso Algo muito... Tocante, poucas coisas podem te medir tanto quanto um drama em forma de áudio. A sua imaginação é aguçada, todos os seus sentidos são estimulados só pelo ouvir. A nossa imaginação é muito mais ativa quando a gente tá. Quando a gente não tem acesso às outras formas de estímulos, assim. quando a gente não tem o que ver, quando a gente não tem o que tocar, a gente tem que imaginar muito. E cada programa, por mais que seja o mesmo programa, para todas as pessoas se tornar algo muito pessoal. Aqui nós temos um programa que eu fiz há bastante, bastante tempo. Eu espero que vocês gostem. A deriva. É a sensação de se usar um traje pesado. De ser uma criatura mirrada e franzina, enclausurada numa roupa densa e grossa faltando a força necessária para se mexer de forma significativa. Como estar preso dentro de um boneco de si mesmo, atrelado à sensibilidade, sem qualquer resposta, a impotência é avassaladora. O único controle é dos olhos entreabertos. Eles vagam pelo quarto procurando referências da realidade desvanecendo, Alguns números iluminados no rádio relógio, sutilmente embaçados pelos cílios à frente da íris, finos demais para serem percebidos como objetos individuais, mas juntos constituem obstáculo para a precisão de detalhes. A luz alaranjada da tarde escapando pelas frestas, da cortina e da janela fechadas. À beirada da cama, o criado mudo aonde está o relógio. A silhueta do corpo inerte sob a coberta as pálpebras se fecham por cima dos olhos numa tentativa de voltar ao estado inconsciente de descansar a mente todavia, ao respirar há a sensação de que falta espaço por dentro como se algo estivesse comprimido impedindo a passagem plena de ar não é o suficiente para sufocar mas tira a paz a insatisfação física traz à tona uma cólera quase infantil Cada inspiração é consciente e interrompida. A frustração impede o sono de vir. Surpreendentemente, os dedos se movem, buscando reconquistar os movimentos gradualmente. Neles, há força o bastante para se dobrar. As falanges vão para a direita e para a esquerda, procurando embalar as mãos, os braços, o tórax. Um esforço inútil. O corpo de bruços detém a mobilidade de um dos membros. O outro está com a sensação de inversão. Não há uma referência certa de tato para distinguir com clareza as costas da palma e os dedos estão incapazes de se fecharem. O cobertor se mostra pesado demais para a capacidade deles. Então, o rangido da porta se abrindo surpreende os ouvidos. A ausência do facho de luz que viria do corredor é estranha, mas a voz que sucede o alarde da dobradiça mal lubrificada é familiar. As palavras ditas estão abafadas. No entanto, o tom peculiar da mãe é imediatamente reconhecível. O som dos passos macio sob o piso de madeira, um som agradável para os ouvidos quase como o açúcar é para a língua, se aproxima da beirada da cama. Pelo lado em que os olhos não estão, e o pescoço é incapaz de se virar. As notas altas da voz cantada vêm como uma pequena nuvem que cobre com agradável calor a audição. Uma suave onda atravessa por cima da coberta, seus dedos chegando até os fios de cabelo. O rápido contato numa pequena área da bochecha, de seus lábios, os murmúrios incoerentes que deveriam ser, com certeza, palavras, não as formando, todavia. Agora haveria despertar, certamente. A interferência externa tinha de bastar. Ainda assim não existia resposta. A pressão da mão dela sobre os braços, intermediada pelo cobertor. A massa de ar morna que chega às orelhas carregando os gentis ruídos que tinham de ser palavras. Havia de ser suficiente, mas o corpo não reagia. Aquela massa mole presa nos ossos não retezava nem relaxava. Permanecia estática, inútil. A mente, enfurecida, grita e clama pela consciência. As pálpebras se abrem por cima dos olhos, revelando à sua frente os números embaçados do rádio relógio por cima do criado mudo. Feixes de luz alaranjada atravessam as frestas da janela. Havia sido tudo um delírio. Naquele momento, pelo menos, era certa a consciência. O tórax é, então, ordenado a se virar, a fim de iniciar o processo de expulsão da letargia do resto do corpo. Não há reação. Qualquer força interna exercida era como uma mirrada criatura, tentando mexer-se num pesado traje colado à sua pele. Um falso despertar. O desespero toma conta da mente. As pálpebras se apertam de raiva por cima dos olhos, e um grito brota no fundo da garganta, furioso, contudo fraco quase inaudível dentro de sua própria cavidade não haviam forças o bastante nem para se frustrar o que restava a se fazer era ter a paciência pela consciência e a esperança que sobrava era de que o despertar traria o esquecimento
0: profundo né?
1: profundo Eita. foi você que escreveu?
2: Fui eu que escrevi
1: conte mais sobre o processo não,
2: a ideia surgiu de. Você é, sabe aquela experiência de paralisia do sono?
1: Nossa, é horrível. Oh. Nunca passei por isso. <risos>
2: então, eu, eu descobri alguns métodos de se passar por isso. Ué? Assim, para
0: É porque um. Tu... Pra acordar? Sem estar tá dormindo? Peraí. Tá... Defina a paralisia do sono. Vamos lá, então, explica. A paralisia quem...
2: do sono é uma forma de sono em que você está parcialmente desperto. Em que você tem consciência, mas ainda está preso, mas seu corpo ainda está em um estado de descanso. Acontece de algumas formas. Quando você dorme de barriga para cima, o seu pulmão está achatado de uma certa maneira, dependendo da posição, de forma que há uma certa, como eu descrevi, uma certa falta de oxigênio. Então seu corpo desperta, mas nem tanto. Uhum. Outra forma é quando você está bem desperto, bem acordado, só que aí você vai dormir. E aí o seu, sua mente preserva o estado de desperto, mas o seu corpo descansa. A sensação que dá é que justamente você não tem. Você é incapaz de se mexer dentro do seu corpo do seu próprio corpo, assim.
1: Nossa, uma vez eu passei por isso, tava tá? viajando de carro. Ai, gente, eu ficava pensando, será que alguém vai me acordar? Será que. Por favor, nossa, é muito ruim, é realmente. Essa sensação de ficar preso dentro do próprio corpo é horrível. Hum.
0: Agora também tem. Isso está relacionado. Ao que alguns chamam de desdobramento, né? outros chamam de projeciologia, talvez? Não, sim.
2: Eu, eu um, Uma das coisas que me interessei a pesquisar é que a paralisia do sono é uma das formas de você ter o que a gente chama de sonho desperto. Porque é quando você entra nesse mundo dos sonhos, assim e você tem controle sobre o que você faz. Ou seja, você se quando você se acorda, você se lembra, é uma das consequências. E quando você está dormindo, você é capaz de... você você tem consciência de que está sonhando, você tem consciência da narrativa ao seu redor. Assim, existem estudos e estudos sobre isso e é bem interessante, assim. E complexo. Exatamente. É claro, o lado ruim é que às vezes você não consegue se projetar e você fica preso. E aí você, você tem que torcer para acordar. acordar, né?
0: Muito bem, agora. A gente vai... Tivemos aqui a apresentação do Fernando, Uhul! né? Uhul! Obrigado. Primeira
1: experiência no nosso Legal.
0: E assim, eu já vi que o arquivo aqui estava nomeado como narração. Então quer dizer que você pretende colocar alguns efeitos sonoros aí para deixar um pouco mais complexo esse, esse áudio, um pouco mais isso, subjetivo. Isso.
2: Eu queria dar um, um ar bem onírico a esse, a, esse, a esse áudio mesmo, assim. Eu queria... Passar, justamente, um dos objetivos É passar, além da, da narração Passar, a assim, a, digamos assim A sensação sonora De se estar debaixo de um cobertor, de não conseguir se mexer Arranjar alguma trilha sonora Que fosse bem, assim Onírica e transcendente É,
1: a trilha sonora combinou muito bem Eu consegui me consegui mergulhar Dentro da história, Claire fácil
2: de Lune, do Claude Bussi, é... é uma das Claire Delone de Claude Debussy de É uma das coisas mais bonitos assim que já foram compostas honestamente.
0: Então vamos ouvir o finalzinho aqui de Claire Delune. e a gente pode já começar a se preparar para o nosso momento musical do podcast fala Coco, né? O Eiler aí vai conduzir esse momento para gente Vou e tentar. aos poucos a gente vai colocar o BG que ele escolheu para gente. Você quer apresentar esse BG?
3: Bom, eu posso falar um pouco dele. Foi um que eu escolhi aleatoriamente no YouTube.
1: <risos> Quem nunca?
3: Eu tava meio sem ideia e escolhi ele Mas a música é boa Vou soltar ele aqui pra vocês ouvirem agora
0: ah, A parte mais agitada do programa agora
1: Animado, hein? E aí, você tá gosta de música
3: é animada? Ah, não sei um pouco Brincadeira, muito
0: Bom, e segundo a descrição do YouTube aqui ela é a melhor música para fundo de vídeos de todos, todos os tempos.
3: tempos. Então... Meu Deus.
1: Gente, mas essa música... Vamos ouvir.
3: Parece toque do Motorola, hein?
0: Mas você trouxe outras seleções musicais pra gente aí Sim, também, né? Sim, que é, não ainda? tem
3: nada a ver com essa música. Eu trouxe em relação a rock. Eu vim trazer aqui pra vocês... Dar uma curtida aí um pouco nas músicas que, rolam, que rolaram em Brasília Bandas que fizeram sucesso aqui E que não são tão conhecidas é, nacionalmente E que muitas delas são conhecidas internacionalmente Por incrível que pareça, elas não são reconhecidas no Brasil E são conhecidas no exterior, olha que coisa Ah
0: é? Tipo qual, vai? Fala tipo,
3: um... o, a primeira aqui que eu vou colocar para vocês é o Autoramas uhum. E ela é uma banda que foi fundada pelo Gabriel Tomás Que nasceu em Brasília e teve diversos é, outros integrantes durante a, na, durante a caminhada da banda Dentre eles, o, o baterista que foi do Planet Ramp que Foi o Bacalhau, ele já foi ele que ajudou a fundar a banda Junto com a Simone do Vale, que ela era meio que a assessora do, do Planet Ramp na época Daí o Gabriel chamou ele, oh, vamos criar uma bandinha aqui o Brasília tá parada, tudo mais Anos 90, anos de Pô, vamos A galera juntou, criou a banda e surgiu o autoramas, que atualmente é dentro dos fundadores, só tá o Gabriel Tomás, que até hoje ele é conhecido também por compor músicas, já compôs músicas pro Raimundos, a aí isso aí, não sei se a galera já ouviu essa música aí. Sim, é essa aí mesmo, essa é dele aí que compôs.
0: Então, vamos tirar esse BG que não tem muito a ver. Ah, vamos, vamos. e
1: também só adicionando. Tem a Erika Martins, que é a atual Sim. esposa dele, que também é baixista. Que e ela canta.
3: Foi do Penélope também, não sei se vocês já ouviram. Lá dos 90. Hum, namorinho de Portão. Época,
1: da minha também. Já ouviu, Eli? Eu já. Eu ah, sou super uhum. é, Sim, eu conheci é. a banda, os amores, não força.
3: Sim, eles são muito bons. Vai lá, então. Então, é, vou tocar uma música aqui deles é, pra vocês. É, fim de semestre, né gente? Paciência É o nome da música Lá vai, vai. <risos> pra vocês. Gostaram? Gostaram, galera?
0: Ah, eu acho legal esse indie rock é divertidinho, né? Bem indie divertido. rock, surf music, né? Surf rock. Sim,
2: me lembrou um pouco aquela abertura do, do Pulp Fiction. A guitarra, assim,
3: coisa bem animada, bem energética. Sim, é bem a cara do Gabriel mesmo. Ele mistura muito as coisas e, e essa música que vocês ouviram aí, eu disse que a Erika é a atual é, baixista da banda. A Erika também falou dela, Mas nessa música ainda era a Selma Vieira Ela, Essa banda já teve três vocalistas e sempre usa esse toque feminino na banda Mas enfim é, a, Essa música E dentre outras do Autoramas Elas bombam muito em Portugal Especificamente em Portugal Eles fazem muito sucesso lá Não tanto no Brasil Por ser uma banda independente Não tem muito é, respaldo das gravadoras e tudo mais Mas é, Recentemente há menos de um mês Eles estavam com turnê pela Europa Lá os caras e...
1: Eles bombam em festival. Sim, mas mesmo
3: Tava sem no agora também, no ano passado. É, o rolê
1: independente em dia, hoje em dia com é, não a internet, precisa muito, né? né? Com a o Autoramas
3: é conhecido a, a, a banda que mais soube independente, mais soube no Brasil lidar com esse mercado, mesmo sendo independente. Então os caras, eles não... O Gabriel não brinca, não.
1: Não, o Gabriel é cheio de projeto. Sim, Tipo é... na, Tem uma web rádio chamada, chamada Mutante. Sim. E aí ele tem um programa chamado Magnéticos Que fala muito sobre cenário musical Bem maneiro hum, é Ele cantei nada aqui, vai é... roubar
3: meu lugar oh. <risos> Não, brincadeira
0: Mas você trouxe mais coisa pra Sim, gente, Sim, né? tem mais
3: coisa aqui pra vocês, música não falta não hum. E a outra banda que eu trouxe também Ela é do... é o Rumbora Não sei se vocês já conhecem
1: Conheço, vai tocar no porão, gente
3: Sim, vai tocar no porão, tá completando 20 anos de lançamento Do, do primeiro álbum, né? Que bombou Isso. É o Exército Positivo Operante, o nome do álbum, foi o divisor de águas da banda que tava meio parada e voltou agora para comemorar esse esse lançamento. Já estão preparando material novo aí, mas agora a banda é formada pelo Alpha Sak, que, que é o, o único, é o que fundou e até hoje ainda está na banda. Já teve muitas mudanças também e vamos tocar uma música aí para vocês ouvirem aí como é que é a mais famosa deles do álbum Exército Positivo Operante. Lançado em 2000, vambora!
4: O mapa da minha mina tá no sul Mas ela só me instiga, instiga, instiga Já tô ficando liso, liso e louco Mas ela nem me liga, liga, liga E eu... Mas ela só... Me...
3: Aí, vambora O Mapa da Mina A música mais famosa da, dessa banda E que na época, nos anos 2000 aí, Figurava entre as 25 mais tocadas do Brasil Lembrou MTV, hein? Não lembrou?
1: Nossa, disco MTV há quanto tempo
2: Uau.
3: E um detalhe dessa banda também É que os caras Eles ensaiavam na, na, na garagem Do Digão, que, era, que é baixista dos Raimundos Então é, é tipo é, Meio que tá, tá presente assim entre a é, figura muito entre a, as bandas mais conhecidas de Brasília e é, também. Agora é, já acabou minha vez aqui, né? Vou passar a bola pra Erika é, e a Erika. E e
0: agora o BG dela pesado é um aqui. pouco mais pesado do que a gente está
2: Cuidado com o envenenamento do sangue, porque Olha isso é, é tal pesado. Não é Sim. nada, gente. Olha
3: que é isso, pesadíssimo.
1: Então, gente, vamos falar sobre o que tá rolando em Brasília. Yay! Yay. Não, na verdade não UNB, né? Vamos começar aqui pela UNB. Brasília tem um monte de evento aí rolando. Mas então, todo mês tem um projeto Cinemateca, que é de graça. E é bom pra ver os filmes aí que tá passando. E esse mês o tema é da visibilidade LGBTQI, né? Então, começou dia 5. É, acontece todas as quartas No Teatro 10, ali no ICC Sul Aqui no campus da Serra Ribeiro
0: Meio, dia, Meio né?
1: dia Bom que entre uma aula ou outra dá pra ver um filminho ali Comprar uma pipoquinha ali E amanhã, dia 19 Vai rolar o filme I Am Ma Michael Que conta sobre a história De um garoto que tá se percebendo Dentro da orientação sexual dele E todas essas influências que vai sofrer Ali por fora, né Então, e e dia 26 rola uma roda de conversa com psicólogos e diretores de filmes. Bem importante, bem legal. E, cara, é um assunto que tá aí em voga, né? Então, acho importante a gente dar
0: aquela é, e importância assim, necessária. Importante dizer que essas mostras de filme também é, trabalham muito com a questão da saúde mental, né? Ah, isso, é, é verdade. No que... mês passado... Era a questão anti da, lua, da luta anti manicomial, né? Esse mês, sobre a questão LGBTQI. Isso. E, é, e sempre nessa pegada do vamos nos cuidar, vamos dar as Sim. mãos, vamos, né? Que
1: atualmente, cada história que a gente tem ouvido aí, que é bom a gente se cuidar e ter o apoio da universidade, né? Esse universo que a gente vive aqui quase 24 horas.
0: Essa é uma é iniciativa do, da DOCA, né? Que é Isso. a antiga... Departamento de Arte e Cultura isso. né, da UNB. aí
1: virou da é. E o que mais? temos? E aconteceu, na verdade, um outro evento muito importante, que foi o CONANI, que é a Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educação.
0: Vai ser 20, 20 a 22, não é isso? De junho?
1: Não, aqui tá falando que aconteceu já, de 15 é. a 17. E aí, mas você tá sabendo? É,
0: é tô sabendo que vai então ter o CONANI, aí, na verdade, de 20 a 22 de junho tem... Tem, uma, ah, uma é, tem toda uma programação aí inclusive, Olha, está atualizado no, no
1: Facebook é, gente.
0: Inclusive é, No dia 21 Na sexta-feira À tarde, no âmbito do Conani Vai ter uma atividade De música circular Com o pessoal de São Paulo também, isso. É? O pessoal de São Paulo Que vem aí O Ronaldo, o Crispim é, que, que atua com música circular, que é fazer música de maneira improvisada é, em círculo e muito nessa pegada também da terapia é uma coisa terapêutica, né? E se utiliza muito das técnicas da percussão corporal e da música vocal é, para poder fazer esse tipo de coisa. E no domingo tem uma roda no parque do mesmo projeto que é aberta para todo mundo. Essa oficina que vai ter na sexta-feira é no âmbito do Conani, então para se inscrever você tem que pagar a inscrição lá eu acho que é R$108 é, e no domingo vai ter uma roda no Parque Olhos d'Água às 11 horas da manhã é, com o Ronaldo Crispim também com o pessoal da Música Circular bom, te intrometi Não, aqui nada, Erica, né?
1: mas aí aqui eu tô vendo sábado vai ter um monte de debate maneiro vai ser educação em gênero de, é, educação inclusiva, juventude negra, educação infantil Educação e Resistência Cultural. Então, sábado também tá um dia excelente para ouvir o que, que o pessoal está pensando atualmente. E eu acho que vai valer a pena aí. Acho que é bem interessante. Vai acontecer ali na Faculdade de Educação, certo? E é isso, galera. É esses dois eventos que eu trouxe para vocês, que é bem interessante ali para para nossa sociedade aqui, para nossa comunidade, o NB. É,
0: e o Conan é, é interessante que é exatamente discutindo alternativas para a educação, para uma, né? É. É. Eu tô achando
1: que tô, tipo, esse modelo de educação que a gente vive, de cadeira atrás de cadeira, professor passando conteúdo e o aluno sem opinião. Já.. Cada, é, já era. E é isso aí, a gente tem que debater uma forma de pegar essa nova geração vindo aí e o nosso, nosso futuro ver o que, que vai acontecer aí para passar um novo novo jeito né, de aprendizado.
0: Como é que vocês sentem que a UNB, nas disciplinas que vocês fazem, está em relação é, com essa inovação a, do ensino ou utilizar novas práticas Atrasada. de educação? Atrasada? Fala aí. É... aí né? Porque ó, só a Érica é aluna de publicidade, de publicidade é. o Eiler é de ah, administração. administração eu sou de, é audiovisual. de audiovisual então um tem tenho...
1: pelo menos na publicidade a gente vive num mundinho ali na nossa bolha que pelo menos está caminhando para o que, que o Conan está debatendo né? a gente tem muito trabalho prático isso é bom, Isso reforça é o conteúdo dado em sala de aula eu acho que os professores pelo menos da faculdade de comunicação tem se preocupado mais em passar de forma diferente todo esse conhecimento, né? Porque a gente é mais prático, aluno de comunicação é tudo doido. Então, se botar pra ler texto, talvez não funcione com tanta eficiência. Mas pode botar trabalho aí pra, pra gente que, que funciona. E vocês, gente?
3: É, em administração é, tem até, até que tá tendo já, já alguma mudança, né? do que aquele desse método clássico de aula de um atrás do outro e tudo mais depende do professor. Eu não vou deixar aqui claro né o nome do, do professor fez me pegarem depois.
1: Geralmente os professores mais dinossauro, mas Sim. tem mais tempo de carreira.
3: Bom não citar nomes né, mas é, tem muitos professores que aluno foge dele quando sabe que vai pegar matéria com ele e outros a matéria não, não suporta tanto de vagas de tanta gente quer pegar com os professores justamente. É, eu... Por, por, por ele adotar métodos mais, digamos, inovadores, sei lá é, Em vez de você ter um trabalho, você abre uma roda de discussão Um trabalho clássico, você vai lá na frente, apresenta o que é nervoso suando lá <risos> Você tem um, uma conversa normal, vai fluir normal Não vai deixar a pessoa que vai apresentar nervosa, que ela vai estar sentada numa roda de conversa E Mas tem outros professores que não, você tem que fazer um, um trabalho Ir lá na frente apresentar para mim para eu ver no outro dia eu você esquecer, mas eu quero que você apresente. Mas enfim, é, no geral já está mudando bastante a, em relação a isso lá. Há, muitos professores já adotam métodos mais inovadores, mas tem outros que não largam você não. E aí, Fernando?
2: Bom, então o problema é que você tem a administração, a gente também tem um pouquinho aqui em audiovisual. Apesar do, do, do curso meio que obrigar a gente a pegar matérias mais práticas... Que você só aprende cinema fazendo, você só aprende essas técnicas estando em estúdios e usando os equipamentos e, e, e entrando em sintonia com seus colegas ainda assim persiste infelizmente persiste muito desse ensino a mais arcaico. assim, a gente sente bastante falta de seja de teoria ou de práticas mais modernas ou didática tática mais mais envolvente digamos assim sem falar que assim a fac é um, é um sem citar nomes um estranho imã de pessoas peculiares digamos assim pessoas muito especiais Já existem existem professores fenomenais maravilhosos aqui que eu adoro muito mas não posso citar nomes senão o que vão sobrar vocês vão entender que são os, <risos> são os especiais Aquelas pessoas legais mas é então é verdade a educação precisa passar por esse por esse processo de mudança é,
1: precisa mesmo concordo muito.
0: É, e por outro lado, assim, tem tem a parte do professor, mas a construção de uma de uma disciplina, né, de um ali de um semestre de uma disciplina, não depende só do professor, claro, né? É. E, do aluno. E assim, falando da minha experiência, né, que estou aqui Defende na UNB, <risos> eu estou na UNB Tanto desde um aluno, 2005, né? Entrei é, aqui okay. em jornalismo em 2005. Já pegou muita e greve. Formei, então. já. Eu já entrei aqui numa greve primeiro semestre que a gente estava aqui, já 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 teve uma greve. É o quê? 15 e anos?
1: Mais de 15 anos? Estou aqui é, tentando fazer as contas 14
0: anos, né? 14 é. anos, por enquanto. Eita. E, <risos> e passei pelo mestrado, pelo doutorado. Estou como professor substituto aqui. É, é, e, assim, por exemplo, nesse semestre, peguei... São quatro disciplinas que eu tenho. e é, Estudantes de vários perfis, né? E turmas de vários perfis. E aí... Tem gente da publicidade, tem gente é, da, do audiovisual, é, tem pessoas, estou dando duas disciplinas que são, é, são estudantes de várias, várias áreas, vários cursos da UNB, é, e também é interessante você ver como cada, é, cada turma recebe, né, te uhum. recebe, quais as expectativas. Então no primeiro dia de aula eu sempre tento fazer uma equalização dessas expectativas e da gente conseguir construir em conjunto o que a gente vai fazer também naquele semestre a partir das É, dessas... quando o aluno participa mais é. do... O que,
1: que vai Desse acontecer? Processo, é, né? do processo. Acho que ele ficou muito mais interessado.
0: É, aconteceu o um caso aqui numa disciplina que eu vim com um programa, né, é, que a gente se planeja todo para poder fazer o um semestre, mas chegando ali eu vi que eu teria que fazer algumas alterações. Óbvio que sempre, né, nos objetivos da disciplina, etc, mas alterações que... É, queriam condizer com, com essas próprias expectativas dos estudantes que não adianta você querer enfiar a goela abaixo é, algum conteúdo que você sabe que, que não vai que, que as pessoas não vão comprar né, aquela ideia é, então capaz acho de que isso, na É então acho que essa construção coletiva também esse diálogo entre professores e estudantes, né? Fazer essas metodologias, utilizar essas metodologias alternativas, rodas de conversa que estimulem mais o diálogo e menos a palestra, né? Acho que também é utilizar as, as tecnologias ao nosso favor, né, Nossa, cara? com certeza, hoje dia, que
1: hoje em dia a gente está grudado na tela do celular, na tela do computador a Nossa. gente pode combinar isso é muito agradável Por aí mais aulas EAD é a eu não é, sei depende, ainda isso sabia? daí é complicado né isso aí é muito Black é, Mirror é tema para próximo debate isso aí é
0: porque a EAD tem tem a questão também de você não ter o olho no olho ali é. né tudo bem ela pode complementar alguma coisa é interessante a gente utilizar mas ficar só na EAD pode ser um Acho problema que também perde
1: né? um pouco aí da essência sei lá e é uma coisa que eu, desde que eu entrei eu ouço é, o aluno faz a faculdade então também é do aluno correr atrás abrir o olho pelas oportunidades o NB então, o que mais a gente tem a oportunidade aqui é só a gente correr atrás, aproveitar, aproveitar. Acho que
0: então vamos já para o final do
1: programa vamos
2: para o final do programa ah. Oh meu ah, Deus. Não.
1: Alguns erros, alguns acertos, mas vamos queremos vamos. feedbacks.
0: É, o mais importante é a experimentação, né? Experimentação. A gente tá aqui experimentando, meu fazendo. Esse podcast. é o primeiro, gente. É, Paciência.
3: Aí, tá vendo? Paciência. Esse é o Paciência. piloto.
0: É, então vai lá. A gente decidiu terminar com o Eiler que vai mostrar também uma outra música, uma outra banda aqui do DF. Não. Tão escondida, né? Sim, é, um não é famosa. escondida, não. Essa, essa é bem aí
1: famosa. toca todo ano aí.
0: Polêmicas. <risos> Você quer tocar antes e falar depois, ou já quer não, falar falou, e a gente, a gente termina com ela, logo. né?
3: Ótimo. Aqui... É, antes eu só queria dizer que o programa, é, a gente tentou fazer, dar o melhor pra vocês aí que estão ouvindo, foi o nosso primeiro, e devido, como a Érica falou, erros e acertos, a gente vai acertando. <risos> Vamos tentando acertar aí sempre, espero que vocês tenham gostado. E se uhum. eu falo o no nome de todos, né? E aí, o que vocês têm para falar aí no nosso primeiro programa?
1: Tô suando. Tô com ah, um eu calor. também, tá quente.
2: O semestre está acabando. O microfone
1: intimida.
0: Fazia muito <risos> tempo que eu não fazia, que eu não realizava um programa aqui na Rala Coco. Estou é. feliz com e essa e volta e com essa disposição de vocês. Vamos lá. Que bom. Estamos para E aí,
3: qualquer fala negócio. música! <risos> bom, tá, vou acabar logo aqui que o tempo já tá dando. Vou tocar uma música aqui dos Raimundos, que ela também tem participação da Erika Martins, que já foi do, é do Autoramas e já foi do Penélope E a mais pedido, espero que vocês gostem. Até mais, até breve tchau. Tchau. Tchau,
0: tchau. Tchau.
4: Meu calção se abriu, caiu uma laçada. De não foi nada. Meu cabelo é ruim, mas meu terno é de do salgadinho, você vai gostar de mim Se eu tocar no pilhadi, choraça. Só pra me Pois se eu ganhar din-din Você -din, vai gostar de mim Se eu tocar no seu radinho